0: aman beruntung di atas kebuntungan pihak lain. DSNMPI keliru dong fatwanya Bang syariah cuman kedok dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Maudi. Makasih ya udah mau mampir ke podcast gue dan ngeklik episode ini. Dicoba dulu yuk dengerin sampai habis, no skip apalagi stop di tengah jalan. Semoga bermanfaat. Dimulai dalam hitungan ketiga ya. Halo. ketemu lagi sama gue di episode kali ini udah ngapain aja nih sepanjang hari ini pasti udah scrolling timeline atau swipe left story-story orang ya <laughs> sama dong kalau gitu kita tiada hari kayaknya ya tanpa buka sosmed meski cuman WhatsApp gitu kan eh tapi Pas buka-buka story, gue nemuin sesuatu yang menarik deh. Gue lihat poster dari suatu lembaga keuangan yang menawarkan produk cicil emas. Terus gue langsung kayak, "Hmm, boleh nih jadi tema podcast gitu kan." <laughs> Kenapa sih penting banget isu tentang jicil emas, harus banget jadi perhatian Emang bedanya emas sama komoditas biasa lainnya apa? Yuk kita bahas bareng-bareng di episode ini Kalau ngomongin transaksi jual-beli emas, keingetan banget nih sama hadis yang intinya tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan ada empat komoditas lainnya yang disebutkan di hadis ini Nah. Apabila pertukarannya tidak sejenis, jualah sesukamu kata Rasul dan harus dilakukan secara tunai. Nah, kita lihat dulu nih emas dan perak asalnya itu di sini zaman Rasul digunakan sebagai alat tukar alias uang guys sehingga uang kertas yang kita pakai sekarang itu relate juga dengan hadis ini. Jadi kalau ditambahin tuh emas harus ditukar dengan emas, perak dengan perak, uang kertas dengan uang kertas. Apabila jenisnya beda, misalnya menukar emas dengan uang kertas atau gampangnya kita sebut dengan membeli emas dengan uang yang kita punya gitu ya. Itu harus tunai. Makna tunai di sini yaitu ada uang, ada barang. Uangnya gue kasih sekarang, barangnya gue terima sekarang juga. Jadi, kalau kita ngikut ke hadis ini bukan tempatnya gitu untuk bisa jual beli emas dengan nyicil atau kredit dan mayoritas ulama fikih dari empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali pun melarang untuk jual beli emas secara nyicil kenapa sih dilarang gitu kan? karena hal tersebut termasuk ke dalam praktek riba guys apa? riba, iya guys jadi riba itu ada empat jenisnya, mungkin yang selama ini kita taunya riba itu kalau kita ngutangin orang, terus minta dilebihin, iya kan, bener itu riba, namanya riba kor. tapi ada lagi namanya riba nasiah yaitu tambahan yang muncul akibat dari pertukaran antar barang-barang sensitif kayak emas, uang, yang nggak dilakukan secara tunai alias nyicil jadi kalau jual beli emas cara nyicil khawatirnya gitu deh terpapar riba nasiah sedangkan riba hukumnya gimana hayo? banyak ya ayat tentang riba, salah satunya misal Al-Baqarah ayat 275 tertulis bahwa bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu guys. Tapi nih ya, <laughs> ada yang menggelitik. Sebenarnya poster produk cicil emas yang tadi gue bilang itu berasal dari lembaga keuangan yang sebenarnya adalah Ya yeah, nungguin ya <laughs> dari bank syariah guys loh loh pada kaget nggak? baru aja dibahas kalau jual beli emas secara nyicil itu tidak diperkenankan tapi kok di bank syariah ada ya produknya? hmm kalem guys, sebelum seuzun duluan sama bank syariah, coba deh bisa sambil dibaca-baca kalau lagi iseng, fatwa DSN MUI nomor 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, di fatwa itu dijelasin, pertimbangan terus pro dan kontra dari jual beli emas secara nyicil ini gimana, sampai akhirnya ketok palu dari DSN MUI memutuskan bahwa jual beli emas secara nyicil adalah boleh alasannya, emas ini bukan lagi bisa disamakan dengan alat pembayaran atau uang sehingga emas disetarakan dengan komoditas biasa lainnya kayak rumah, kendaraan alat elektronik, dan lain-lain apalagi emas-emas yang bentuknya sudah perhiasan, udah makin gak bisa dong dipakai sebagai alat pembayaran, iya kan? selain itu, alasannya juga karena masyarakat masa kini tuh butuh banget untuk punya emas beli emas, gitu ya sehingga kalau pembelian emas secara kredit ini enggak ada atau nggak boleh, akan menyulitkan kehidupan masyarakat, dan beberapa ulama yang lebih masa kini atau yang biasanya disebut ulama kontemporer, berpendapat demikian Sekian. tapi meski boleh dicicil penentuan harga emasnya ini harus fix harus tetap dan pakai harga pada saat awal perjanjian nyicil, bukan di akhir, dan emasnya tetap udah harus ready dulu barangnya gitu, bukan yang belum dicetak atau masih di pabrik tapi, selama cicilannya belum lunas emasnya dipegang dulu sama penjual, atau dalam konteks ini, misalnya bank gitu ya, nah, tadi kan udah dibahas ya, mengenai pro kontranya pendapat jual beli emas secara nyicil, kalau gue ditanya pendapat pribadi, gue menghindari dari si nyicil emas gitu. Gue prefer ngumpulin dulu uangnya sendiri sampai cukup baru deh gue beli emas. Kan lagian sekarang udah ada ya cetakan emas batangan yang 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram gitu kan. Jadi meringankan beban gitulah, nggak harus Sampai bela-belain kredit emas yang 50 gram atau 100 gram gitu Atau emas perhiasan juga banyak kan yang gramnya nggak banyak-banyak banget gitu Nah alasan gue menghindari yaitu karena menurut gue emas itu termasuk barang yang sensitif dalam tanda kutip Dan emas nggak relevan kalau disamakan dengan komoditas lain Karena apa? Harga emas di belahan dunia mana? aja itu cenderung sama yang bikin terlihat beda itu cuman karena nilai mata uang per negara itu beda-beda kan jadi tergantung hasil konversi ke mata uang masing-masing negara sedangkan kalau komoditas lain gimana coba harga di tiap negara beda-beda kan jangankan negara deh di tiap wilayah aja beda meski masih satu negara contoh harga tanah di Jakarta sama di Cilacap deh misalnya itu beda kan harga mobil di Indonesia sama di Jerman misalnya itu juga beda nah kalau komoditas biasa kayak gitu guys beda kan sama emas emas dimana-mana berlaku kok sampai ke pelosok negeri mana juga sama emas mah jadi ya gitu menurut gue emas nggak bisa disamain dengan komoditas lain sehingga praktek transaksi emas ya harus bener-bener diperhatiin gitu nggak bisa asal terabas-rabas aja kayak komoditas lain selain itu ya harga emas kan suka naik turun tuh misalnya deh kita beli emas 25 gram nyicil selama 2 tahun eh Terus pas udah 2 tahun nggak taunya harga emasnya turun misalnya. Eh, bentar-bentar. Sebelum ada yang bilang, "Ye, yeah, emang bisa harga emas turun gitu setelah 2 tahun, bukannya biasanya naik terus?" Jawabannya, bisa turun, guys. gue cerita dikit dulu nih ya hal ini terjadi pas sekitar akhir-akhir 2013-an menuju 2014, itu harga emas turun penyebabnya karena perekonomian ceritanya baru pulih lagi setelah dampak krisis 2008-2009 kan tahun 2008-2009 itu krisis ya, terus tahun-tahun setelah itu perekonomian masih kacau gitu jadi harga emas naik, terus pas tahun 2008 harga emas per gram masih kepala sekitar 200-an atau 300 ribuan dan itu naik terus sampai puncaknya tahun 2012-an itu nyampe sekitar 550-an ribu per gram nah, pas 2013-an perekonomian mulai membaik tuh jadinya harga emas berangsur-angsur turun, jadi sekitar 380-an ribu ke atas, sampai 400 ribuan gitu deh, pas akhir-akhir tahun 2013 nah loh, kalau kasusnya kayak gitu, harga emas turun terus posisinya kita lagi nyicil emas nih, bakal ngerasa rugi nggak sih kayak ngerasa iya. Tahu gitu, gue ngumpulin duit sendiri dulu deh, kemarin-kemarin terus beli emasnya sekarang nih pas lagi turun-turunnya, iya nggak? sekarang, coba kita bahas kondisi sebaliknya, kalau harga emas pas lagi naik-naiknya, kayak yang baru kemarin tuh, karena covid, itu kan nggak ke juga ya bakalan ada covid, nah itu, harga emas per gram sempat nyentuh 950-an ribu, ya hampir-hampir satu juta nggak sih? terus gimana coba posisinya, kalau kita lagi nyicil emas iya untung sih, untung ya kita kayak Alhamdulillah gue udah ngetek pas harga lagi murah gitu kan tapi di sisi lain ada yang rugi guys, yaitu pihak penjualnya kan, harusnya dia bisa loh jual emas itu dengan harga yang pas lagi tinggi kayak gini, nah gimana tuh Apakah bisa kita nyaman beruntung di atas kebuntungan pihak lain? Udah gitu keuntungannya ilegal pulakan kan? <laughs> Silahkan ya hati nurani masing-masing yang menjawab Nah kondisi kayak gitu guys yang jadi titik kritis bisa terkena riba ah kalau kita jual beli emas secara nyicil karena ada celah untuk kita memberi ataupun menerima keuntungan ilegal dalam tanda kutip saat naik turunnya harga emas di pasaran gitu dan sekali lagi ya perlu digaris bawahin ini karena emas termasuk barang sensitif gitu jadi cara transaksinya pun nggak bisa disama-sama kayak barang biasa lainnya selain itu dalam islam kan diajarin ya kalau mau berhutang atau nyicil ini kan juga termasuk hutang gitu ya nah itu harusnya hanya untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak yang nggak bisa kalau nggak dipenuhi and in my opinion emas bukan sesuatu yang urgen parah harus gue beli sekarang sampai bela-belain nyicil karena kalau gue nggak beli dunia ini akan berakhir, nggak gitu kan iya kan? <laughs> Jadi bagi gue nggak ada urgensi sih untuk kredit emas Ya gitu deh kalau dari gue pribadi lebih menyarankan untuk menghindari transaksi jual beli emas cara nyicil Lagian nggak tenang ah kalau punya cicilan tuh Eh tapi berarti DSN MUI keliru dong fatwanya Bang Syariah cuman kedok dong Ya nggak gitu guys Pilihan dan keputusan yang diambil udah melalui banyak pertimbangan, berbagai landasan dan diskusi para ulama serta pakar, jadi kita harus hargain keputusannya, tapi jangan lupa juga untuk kritis, dan jangan asal ngikut-ngikutin doang gitu, <laughs> harus tetap cari tahu dan analisis sendiri juga, kita harus aware loh sama hal-hal yang kayak gini, karena menyangkut pengelolaan harta yang mana nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian gitu, dan sekali lagi pilihan diserah akan kembali ke teman-teman di sini gue hanya menyampaikan pro kontra pendapatnya dari isu ini gimana pilihan dan pendapat gue pribadi gimana dan mau ngajak teman-teman untuk yuk lebih tabayun kepo dan cari tahu lagi gitu sebelum memutuskan apapun pilihanmu teman-teman harus tahu landasan konsekuensi dan risiko dari pilihan yang diambil jangan mau cuman ikut ikutan kata orang jangan jangan cuman ngikutin dan setuju sama pendapat yang dirasa itu menguntungkan teman-teman gitu tapi berpikirlah secara objektif dan yang paling penting juga jangan ambil keuntungan di atas kerugian orang lain yeay sekian dulu guys untuk episode ini semoga ada hal positif yang bisa diambil dan diterapkan kalau emang ada jangan mau sendirian, tapi ajak teman-teman yang lain juga, kita berjumpa di episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh